0: Olá, Nonoano, tudo bem? No episódio de hoje do nosso podcast, eu vou explicar para vocês as páginas 126 até a 129. Então, por favor, quem não estiver com o seu livro, aproveite e pegue, porque hoje nós vamos falar sobre dois, dois processos chamados de prefixação e derivação. Eles são simples de entender, não se apavorem com as palavras, ok? Página 126, início, desafios da língua. Formação de palavras, produção de sentidos e ortografia. A língua está em constante processo de transformação. Palavras deixam de ser usadas, passam a ter novos sentidos, são criadas a partir de outras ou de partes de outras. O processo de criação e recriação de palavras sempre acontece em qualquer idioma. No início dessa unidade, você lê um conto em que o marido mata o homem que trazia as cartas do amante da esposa, o carteiro. Então, pode-se dizer... Que nesse conto há um homicídio. A palavra homicídio é formada pela junção de dois termos originários do latim, um dos idiomas que deu origem à língua portuguesa. Observe o processo de formação dessa palavra. Homini, né? Homem, que vem de homem, daí a gente tem homo, sapos, homo, né? Várias coisas que vem daí. E sídio, que é a ação de matar. Ou seja, infanticídio, que mata crianças, feminicídio, que mata mulheres. Então, essa terminação cídio lembra resultado da de matar. Logo, homicídio é destruição da vida de um ser humano, matar alguém. Quando conhecemos como uma palavra formada, temos mais facilidade de descobrir o significado de outra. Leia a frase abaixo, estreída de uma crônica de Rubem Braga, chamada Os Jornais. A impressão que a gente tem lendo jornais, continuou meu amigo, é que lar é um local destinado principalmente à prática de usoricídio. O que seria isso? Esse usor ali de esposa, e o resultado de matar. Ou seja, assassinato da esposa cometido pelo próprio marido. É uma brincadeira aqui. Observe que para formar essa palavra, como também para formar homicídio, juntaram-se dois termos, cada um com significado próprio. Por isso, dizemos que homicídio e suicídio são palavras compostas, né? Lembra lá da definição? Simples, só com um, composto, só com mais é de um, né? Várias palavras da língua portuguesa são formadas dessa maneira, juntando-se elementos que têm significados diferentes. Essa é uma das maneiras de palavras surgirem no idioma. E, além disso, é também uma das formas de se conhecer o significado de outras em que há partes semelhantes na formação serve para matar insetos, formicida, formigas, bactericida, bactérias. E assim, né? Sabemos. Observe a formação das seguintes palavras. Lourinha, loura maisinha, que é o diminutivo aqui, né? Então, pequena. Carteiro, carta mais eiro. Ante ontem, ante mais ontem. Eletrodomésticos, eletro mais domésticos. Canário da terra, canário da terra, né? Essas palavras foram formadas por processos naturais da língua, dos quais podemos nos servir não só para criar, como também para compreender o sentido de muitas dessas composições. A análise da forma nos mostra que existem vários modos de elementos se juntarem na formação das palavras. Conheça a seguir. Agora, pessoal, eu quero que vocês gravem o seguinte. Sufixo no final, prefixo no início. É isso aí. Repetindo. Sufixo, no final. Prefixo, no início. Resumimos a matéria inteira que vem agora. Sufixação, logo, vai ser o que vem no início e no final da palavra. No final. Então, leia essas palavras. Casinha, barbeiro. Palavra primitiva mais indicador de tamanho pequeno. Palavra primitiva mais indicador de, de ocupação. Lembram quando a gente uh, estudava o substantivo primitivo e derivado? É isso que significa a palavra primitiva, é aquela que deu origem e a derivada que veio dela. O que a gente está dizendo aqui? Que a gente pega uma palavra primitiva, casa, e coloca um sufixo nela, ou seja, um final, casinha, e aí a gente faz a casa pequena, ok? Então, ali, palavra primitiva dá origem a outra outras palavras. Casa e barba são palavras primitivas. As palavras que se formam a partir da primitiva são derivadas, olha o sexto plano aí. Casinha e barbeiro são palavras derivadas, respectivamente, de casa e barba. Facílimo. Nos exemplos dados para formar outra palavra, juntou-se ao final da palavra primitiva um elemento denominado sufixo. O processo de formação de palavras por acréscimo de sufixo é chamado de derivação, ou seja, derivou, né? por sufixação, ou seja, por uma palavrinha que foi para o final. Derivação por sufixação Mudou o final da palavra. Sufixos mais comuns. Ada, filharada. Ando, doutorando, mestrando. Eiro, doleiro. Esco, vampiresco. Isso, bairriço. Isso, gatíssima. Surfista, neoísta, né? Uísta, uh, né? ali, né? Frescurite. Or, trabalhador, cantor, bl, 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 todas essas questões. Não, cantor não, né, Karine? Não viagem. Mas, enfim. É, até pode ser de canto. Momento que a minha cara ficaria preta e branca. Pensando, mas tá certo. Uh, pernudo ali, né? Udo. Então, reparem: sempre o que tá mudando é algo no final da palavra. Tá vendo? Eu pego uma primitiva e boto um finalzinho diferente. Isso é derivação por sufixação. Mudou o sufixo o final, colocou um final diferente ali, ok? Muito fácil. Então, se eu vou pegar lá leiteiro, isso é derivação por sufixação, porque eu peguei leite e coloquei eiro no final, ok? Se eu pegar outras palavras, por exemplo, se eu pegar aí uh, fazer, verbo original fazer, se eu colocar, ah, seu fazido, eu fiz um, uma derivação, por sufixação. Peguei fazer e botei o ídolo no final. Mas e se eu disser assim? Ah, eu vou desfazer isso. Nesse momento, eu não botei no final. Eu botei no início. Des, antes de fazer. E aí não é suf sufixação. É prefixação. Lembra que eu falei antes? Sufixo no final, prefixo no início. Barbadinha, que é o que vem adiante no livro. Prefixação. Leia essas palavras, anteontem é o ante mais o ontem, desfazer é o des mais fazer. Então, se lá na fixação mudava no final, aqui na prefixação, estou botando uma coisa no início, ok? As palavras anteontem e desfazer foram formadas a partir de palavras primitivas, ontem e fazer, as quais se antepôs um elemento denominado prefixo, se o processo do sufixo se chamava derivação su, por sufixação. Esse aqui vai se chamar derivação por prefixação. Alguns prefixos mais comuns: ante, antecristo, antemão. Uh, antecristo, não. Meu Deus, professora Karine. Anti, antivírus. Contra, contramão. Hiper, hipermercado. In, incomunicável. In, improvável. Olha o provável aí, gente. Olha só, improvável. Eu fiz derivação por prefixação. Coloquei antes. Se alguém dissesse provavelmente, seria sufixação. Provável mais mente, que está no final. Tá? Então, a grande lógica desse conteúdo é colocou esse anexo da palavra no início, prefixação. No final, sufixação. Ok? Então, ali eu tenho alguns outros, né? Mini pizza, semi-alfabetizado, sobrecarga, subsolo, super liquidação. Aí eu tenho o um terceiro tipo: composição. O que é composição, professora? Eletrodomésticos, canário da terra. É quando eu junto palavras que já existem. Porque, por exemplo, quando eu digo assim, ante, antemão, ante não existe sozinho. Quando eu digo possivelmente. Mente não existe sozinha, não sei que a gente esteja falando de intelecto, mas não é o caso aqui. Essas palavrinhas, essas terminações ou inícios não existem sozinhos. Agora, quando eu falo eletro e falo doméstico, existe eletro e existe doméstico. Eu juntei os dois, eu fiz uma composição, ok? Então, existe canário e existe terra. Quando eu falo canário da terra, eu juntei os dois, fiz uma composição. Palavras que já existem, ok? Página 128. Essas palavras, assim como os exemplos iniciais, homicídio e exoricídio, foram formadas pela junção de duas palavras primitivas. São chamadas palavras compostas. O processo de formação de palavras em que ocorre junção de duas ou mais palavras primitivas é chamado de composição. Às vezes, ao se juntarem, as palavras primitivas sofrem alteração. Exemplo, pernilongo, que na verdade é perna longa, né mas aí na hora de, de sofrer essa, essa diferençazinha, ali o A pernilongo. No caso acima, houve alteração do primeiro elemento, perna, ou seja, não tá com o segundo, longa. Outros exemplos, alvinegro, fidalgo, aberto aguardente, embora, planalto, alviverde, lobisomem, que é né, lobo mais homem, então algumas palavrinhas sofrem essas essas pequenas alterações, algumas letrinhas saem. Outras vezes, as palavras primitivas mantêm a forma em que eram escritas na língua de origem. E por isso, é difícil reconhecê-las de imediato. É preciso recorrer ao dicionário. Confira o exemplo a seguir: manicure. mani do latim manos, mão. Cure, do latim curar e tratar e cuidar. Algumas palavras são compostas por elementos de formas mais próximas da origem da língua. Exemplo, a gente tem ali, né, dromo, do grego dromos, ação de correr pista. Daí a gente tem autódromo, hipódromo, por semelhança às criações recentes, camelódromo, sambódromo, fumódromo, velódromo. Então, né, que é o um lugar, ação de uma pista, um lugar específico. Lândia, do inglês, land, terra. Aí, Roselândia, Nalândia, Berlândia, Lutralândia, lugar, né? Novas palavras são formadas continuamente na língua portuguesa para dar nome a novas descobertas, a novos produtos, renomear o que já existe, enfim, para atender as mais diferentes necessidades dos usuários da língua. Então, antes de fazer esses dois exercíciozinhos aqui para aula de hoje, vamos retomar, então. Esse conteúdo ele é, ele, ele é bem simples, tá, pessoal? Não tem muita complicação, é só aplicar mesmo as coisas que eu coloquei ali e pensar o seguinte. Eu tenho três processos de formação. Derivação por prefixação, quando eu coloco um prefixo. Uma palavrinha antes, né? ante, um, des. Então, prefixo. Sufixo, quando eu coloquei uma palavrinha depois, no final. Composição, quando eu juntei palavras que existem sozinhas, mas fiz uma nova palavra juntando as duas. Certo? Então, agora eu preciso trabalhar. Com esses exercícios que vêm a seguir, até a página 131. E qualquer dúvida, vocês podem escrever para a belíssima professora que vos fala no ouvidinho. Ok, galera? Beijos!